0: Herzlich willkommen zurück zu Unterm Strich, dem Podcast aus der Region für die Region. Tobias, jetzt muss ich mich vorab auch nochmal bei dir entschuldigen, weil unsere erste Aufnahme leider den Bach hinuntergegangen ist. Normalerweise sage ich immer, fake it till you make it, aber dieses Mal ist mir richtig
1: peinlich. Das ist halt Technik.
0: <lacht> aber ich freue mich, dass du da bist, immer noch. Ich freue mich, dass du geblieben
1: bist, vor allem. Ich bedanke mich nun mal recht herzlich für diese Einladung an <lacht> dieser Stelle.
0: Sehr schön. Gut, Tobias, du bist ähm, der Mann fürs Zweirad in Ingolstadt. Ich sage bewusst der Mann, weil du bist eigentlich ein ein betrieb Und wenn man das besondere Extra-Bike haben will, dann kommt man zu dir.
1: Ja, Wolle. Vale. Da kann und will ich dir zupflichten, beipflichten. Ähm, ich bin halt für das Individuelle da, das was halt die großen Mitbewerber ähm, teilweise in dem Umfang nicht mehr bieten können. Ich betone jetzt können, also das hat nichts mit wollen, sondern es geht halt nicht mehr, weil wenn du heute einen Laden hast mit äh, 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche, ähm, dann in der Ecke, also shop in shop system wird relativ schwierig. Du brauchst dann ein, zwei Männer, äh, Personen, wir wollen halt, <lacht> die dann, die, die du abstellst und die fehlen dir halt im Verkauf und deswegen ist es heute so und bei mir war es halt so, das hat sich irgendwann mal rauskristallisiert, dass ich halt in dem Bereich meine Stärken habe. Stärken sind Rennrad und Triathlon, ähm, genauso das Mountainbike. Aber über die letzten gut 20 Jahre mh, habe ich jetzt mein Geschäft, war es halt wirklich immer so, dass dieses Rennrad und Mountainbike mein Kerngeschäft ist und da dieses Individualisierte, individualisiert heißt, dass der Kunde halt kommt, bekommt ähm, sein Rad nach Maß, das heißt Maßrad, nicht, dass dann die oberen Längen für ihn abgeschnitten werden oder sonst irgendwas, <lacht> sondern es geht um Vorbaulänge, Kurbellänge, Übersetzungsverhältnis, Lenkerbreite, diese ganzen Parameter und dann halt, was Trek halt kann mit ihrem sogenannten Project One, dass er seine Farbwünsche äußern kann, sich das Rad individuell konfigurieren und äh, farbtechnisch aussuchen kann und wir zum Schluss dann halt für den das Passende zusammenstellen. Wie lange dauert sowas? In der Regel, sagen wir das Vorgespräch, eineinhalb bis zwei Stunden. Dann geht der Kunde entweder sind wir gleich benannt mhm. Oder er geht mal in sich und kommt noch mal und dann dauert es noch nochmal dieselbe Zeit und dann kann man Vollzug melden bei den meisten. Also es ist nicht so, dass der Kunde zu mir kommt, ähm, die sogenannte Laufkundschaft sich mal hier ein bisschen erkundigt und dann wieder geht, sondern der kommt wirklich über Mundpropaganda, ähm, der eine kennt den anderen und dann kommen die Leute zu mir. Mhm. Also nochmal, Laufkundschaft ist nicht die Kundschaft. Nicht weil ich das nicht will, sondern das ist nicht in meinem, ja. also in dem Shopsystem, weil du kennst meinen Laden, ähm, ist das eigentlich nicht vorgesehen.
2: Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, 20 Jahre bist du schon der Inhaber von Tony Bikes ähm, oder Tony Bikes. Wie kam es dann eigentlich dazu, sich für das Rad zu entscheiden? Und du hast ja schon gesagt, ähm, du hast gemerkt, in dem Bereich ähm, Rennrad und so weiter, bist du dann einfach, hast dich einfach gefunden und warst einfach gut. Aber wie kam es denn bis zum Rad? Also, wann hast du dich entschieden, das mache ich jetzt?
1: Also, mit dem Radfahren habe ich eigentlich mit meinem 16. Lebensjahr angefangen, mit dem Rennradfahren. Habe das eigentlich immer mit sehr viel ja, Engagement und. Irgendwann hat mich halt noch bei uns, wir haben früher zum Militär müssen, zur Bundeswehr. Und in der Zeit war es jetzt halt so, ähm, ja, es war nicht viel Geld. Also habe ich mir, was kann ich, was, was mag ich? Und da ist es dann losgegangen. Ich habe dann in einem Radladen mitgearbeitet und dann hat sie das entwickelt. Irgendwann habe ich dann meine Frau kennengelernt. Und Meine Frau war bis zu, der, also an diesem Zeitpunkt, also Triathletin. Und ist dann auch später äh, höherklassig schon im Triathlon gestartet, in der Bundesliga auch zum Schluss. Und die Leute, ich war halt immer das, der Schmiermax von ihr und habe ihre Rede hergerichtet. Und das hat sie dann rumgesprochen. Und dann sind halt die Leute sukzessive zu mir gekommen. Und da, durch das Ganze ist dann mein Laden entstanden. Und dieses Toni, also die Abkürzung, also Tobias Nixdorf, ähm, das ist so entstanden. Am Anfang, wie soll ich meinen Laden nennen? Und mein Schwiegerpapa hat dann gesagt: Komm, kürze deine zwei, also nimm von jedem die zwei Buchstaben und das Toni. Also manche reden mich heute auch mit Toni an, da habe ich nichts dagegen. Aber so ist das entstanden und so ist auch mein Laden entstanden. Am Anfang habe ich zwar relativ ähm, querbeet gearbeitet und dann hat sie das dann aber rauskristallisiert. Was ist eigentlich meine, also meine persönliche Intention und was erwartet der Kunde von mir. Und das waren halt dann diese ambitionierten Hobbysportler, also ich sage jetzt nicht also der Profi. Also Profis sind dann auch zu mir gekommen, aber Profis sind, äh, ja, ja, <lacht> es ja, sind, also ohne die, also die, die die Leute, diese Profis, die haben einen wahnsinnigen Druck. Also das ist in Deutschland vom Profisport, also im Rennrad oder auch im Triathlon-Bereich zu leben, ist relativ hart. Es also ist ein hartes Business und ähm, dass die dann immer für sich alles versuchen, also das ist verständlich, aber ja, ist, also nochmal auf die Geschichte, so bin ich, ist der Laden entstanden und ist das um mich herum entstanden, das Ganze.
0: Sehr schön. Du hast ja eingangs auch schon erwähnt, dass du, oder ich überlege gerade, ob es im Vorgespräch war, dass du ja nebenbei auch noch ähm, Bademeister hier bist. Also du bist schon sehr nah am Triathlon gebaut. Ja. Ähm, du wolltest dieses Jahr ursprünglich auch starten, hast du gerade erzählt. Ja. Ähm, wie siehst du denn so die, die sportliche Entwicklung in Ingolstadt? Jetzt ähm, fallen dieses Jahr zwei große Events aus, die die Region schon stark machen. Also mit dem Halbmarathon von ja, mit dem Halbmarathon und mit dem Triathlon. Merkt man das auch so in deiner, in, in deiner Umgebung, in, bei deiner Kundschaft, dass denen was fehlt?
1: Also den, den Kunden, also den fehlt was. Also zum Schluss ist es so, die, das Training ist zwar wunderschön, das wissen wir alle. Und das gehört, also das ist wie bei allen Sachen. Du musst trainieren, um dann irgendwas vorzuführen oder um einen Wettkampf zu bestreiten. Aber irgendwann möchte man sich beweisen, Man möchte etwas zeigen. Und das Feld hat dieses Jahr leider bedingt, wir wollten ja dieses Wort, ich nehme es jetzt nicht im Mund. ja ähm, äh, äh, Oder irgendwie so ein so, so komisches Teil. Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es, ist, es ist traurig, aber ich glaube, wir werden... Äh, diese Veranstaltungen, ob das jetzt der Triathlon ist oder der Halbmarathon in Ingolstadt, das sind für mich also zwei Veranstaltungen, die sind gesetzt und ja. ich, ich hoffe und ich, ich glaube auch, wir werden 2021, wenn dieses komische Ding weg ist, <lacht> oder auch so eingebannt, dass man weiß, wie man damit umgehen muss, werden die diese Veranstaltungen wieder haben und ja, wahrscheinlich äh, versuche ich dann auch noch mal zu starten. Ja,
2: wunderbar. Ich, ich muss sagen, ich habe mich auch angemeldet für einen Triathlon. Ich glaube, ich bin die, einer der wenigen, die da froh war, weil ich mit dem Training überhaupt nicht hingekommen bin und mir wieder viel zu hohe Ziele gesetzt habe. Aber gut, ähm, das ist ein anderes Thema. Vielleicht schreibe ich es dann im nächsten Jahr. Ähm, Thema Fahrrad und Thema dieses Wort, das wir eigentlich gar nicht mehr erwähnen wollen, was einfach Corona ist. <lacht> ähm, man merkt ja schon, dass so ein kleiner Radfahrradboom durch, äh, durch Deutschland geht. Zum einen haben die Leute jetzt ein bisschen ja, Zeit und vielleicht auch ein bisschen Geld, weil sie nicht in Urlaub fahren, äh, sich jetzt da vielleicht ein cooles neues Fahrrad zu kaufen. Und ähm, wenn man wenn man von Gewinnern sprechen kann, will, dann ist es vielleicht die Fahrerbranche. Ähm, wie, wie siehst du das und wie, wie merkst du das in deinem, in deinem Geschäft? Also,
1: glaub, wie du schon sagst, also Gewinner würde ich nicht sagen. Wir, also diese Branche hat nicht leiden müssen. Sie sind äh, gut durchgekommen. Und ich sage es trotzdem, sie sind die Gewinner. <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, nur wir, wir merken halt auch, also wir kommen halt an Kapazitätsgrenzen hin, also wir, wir können nicht nachordern. Ähm, die 2,21 Modelle sind zwar in den Pipelinen, aber wir kriegen momentan, also es die, die, ist alles just in time. Die, die, wenn ein Fahrrad entsteht in einer Manufaktur, dann kommt der Rahmen von äh, hier die Schaltung von da. Und wenn die Verketten halt nicht funktionieren, und das ist wie in der Autobranche, dann kommt halt zum Schluss nicht das fertige Fahrrad vom Band runter. Und das haben halt alle. Also das ist, ob das jetzt der Direktversender ist, ob das, ähm, irgendein Store ist, oder ob das mein kleiner Bauchladen ist, dann ist es zum Schluss so, dass, dass wir das Problem einfach auch haben. Also wir haben am Anfang, wie das, äh, dieser, also, wie der Shutdown, also wie man dazu also man das sagt, ja. ähm, war es so, dass wir wirklich gut abverkauft haben. Wir haben am Anfang nicht verkaufen dürfen, sondern es war einfach nur eine Reparatur möglich unter Corona. Äh, zum Schluss haben die Leute, wie sie gemerkt haben, sie können nicht in den Sportclub gehen, sie können nicht ins Fitnessstudio gehen, wollten die halt Radfahren, fahren, joggen oder whatever. Also Thema war, wir sind wirklich die Gewinner gewesen von, der, von dieser Pandemie. Nur ich glaube, dass sie das jetzt alles ein bisschen neutralisiert. Für uns vielleicht auch generell vom sportlichen, von der sportlichen Seite, ob es jetzt Laufen ist, ob es Schwimmen ist, ob es Radfahren ist, die Leute haben sich mal wieder zurückbesonnen, dass es diese Sportarten auch gibt und ich bin da von einem anderen Fuß her noch bedacht, weil ich sage, dass ich hoffe, dass die Vereine dadurch auch profitieren, also das, weil die nämlich auch in der momentanen Situation leiden, also so viel zum Thema vielleicht einmal.
0: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich, also ich mache halt selbst Triathlon, auch selbst beim ESV beim Ingerstadt, Und ich muss sagen, ich glaube, die Vereine leiden wirklich darunter. Einerseits, weil sie durch diese ganzen Ausgangsbeschränkungen jetzt so dieses Vereinsleben erstmal nicht mehr so stattfindet, weil man sich natürlich auch auf äh, diversen Veranstaltungen treffen würde, sei es jetzt äh, Triathlon Ingolstadt oder Halbmarathon Ingerstadt. Das fällt alles weg. Aber ja, also ich hoffe wirklich, dass es schnellstmöglich zurückkommt um über, aber über ein positives Thema vielleicht zu sprechen. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du genau Treckhändler geworden bist und nicht, weiß ich nicht, Canyon zum Beispiel?
1: Also, weil das war, ich war in dem Konzern eigentlich zuerst mit, äh, mit einem Produkt behaftet. Es wird euch den Jüngeren nicht viel sagen, das ist der Gary Klein. Gary Klein ist eigentlich der, ja, sagen wir mal, der Urvater von den Schönen Alubikes. Der hat äh, Rennräder, Mountainbikes gebaut und auch dieses Lackieren, was jetzt Trek äh, macht, hat er schon damals gemacht. Und dieser Konzern, also die Mutter Trek, hat damals dann Gary Klein aufgekauft. Und so bin ich mit Dreck in Berührung gekommen, auch mit Gary Fischer. Gary Fischer ist der Urvater vom Mountainbike. Und das Ganze ist in diesen, ähm, ja, Eigentümer geführten Unternehmen Dreck angesiedelt. Also das gehört ihnen. Auch Diamant gehört Dreck. Und über die Schiene bin ich zu Dreck gekommen. Und irgendwann war es halt immer so, dass Klein mich als Händler, das, das, ich bin an meine Grenze gekommen und dann habe ich Dreck mit ins Portfolio genommen. Und heute ist es eigentlich meine Kernmarke, dass ich, also ich habe zwar andere Marken auch schon mit drin gehabt im Geschäft, aber Dreck ist das, wo ich mich am besten wiederfinde und auch meine Kunden und wenn man jetzt über die Jahre das sieht, dass ich das also für mich im Geschäft habe und die Kunden merken halt so eine Kontinuität, ich bin da vielleicht ein bisschen so oldschool, dass ich sage, also nicht zwei Jahre dieses Produkt und zwei Jahre ein anderes Produkt, sondern ich gehe da durch und Verkaufen kann jeder, ich sage mal, die großen Händler, also egal wer, jeder kann was verkaufen. Aber ich messe da halt auch ein Unternehmen noch an der Garantie, wie ist er gegenüber den Kunden und wie ist die Resonanz. Und da ist halt Dreck schon sehr weit vorne in meinen Augen. Es gibt Mitbewerber, also andere Firmen, die sind genauso, also die sind gut, aber die haben halt für mich halt nicht das. Aber das ist nicht das, dass ich sage, dass die schlecht sind, also überhaupt nicht
2: und angenommen ich würde jetzt zu dir kommen, zu den in Tony-Bike laden und ähm, würde mir so ein ähm, Track-Bike anschaffen wollen, gibt es da irgendwie Dinge, die ich davor schon irgendwie wissen müsste was ich so ungefähr will oder findet das alles bei dir statt?
1: Also im, im Grundsatz ist es ja so, also ob das jetzt ein Rennrad, Mountainbike, Triathlonrad, Trekkingrad, E-Bike, das Portfolio ist ja so riesengroß, also man sollte dann vorher schon mal wissen, will ich, will ich also Bio fahren oder will ich e elektrisch fahren, weil wir mittlerweile, also auch im Rennradbereich, haben wir Unterstützung. Ähm, am Anfang haben wir noch geschmunzelt, nur mittlerweile wissen wir, was das bedeutet. Ähm, hat seinen Sinn? Und jetzt wieder auf den Punkt von dir zu kommen, ja, du solltest eigentlich schon wissen, was du eigentlich an, an Fahrrad, also an Zweirad haben möchtest, da auch im Kopf eine gewisse, wie in jedem die Lebenslage, was da, was willst du ausgeben? Was ist mir das Ganze wert? Und dann steigen wir ein in die Beratung. Und ja, ich sage mal, diese Individualisierung, da gibt ja dieser Konfigurator. Also wenn man jetzt, man muss nicht immer P1 kaufen. Aber wenn man dann halt kommt und sagt, okay, die Oma hat mir jetzt da hier ein bisschen Geld gegeben und ich will mich ausleben und mir ist das was wert, weil das meine Lebensqualität ist, dann, ja, ja, dann sind wir, kommen wir eigentlich relativ schnell zusammen. Was viele Menschen immer vergessen beim Radkauf, also ob es jetzt ein Rennrad oder ein Mountainbike, du hast ja nicht nur das nackte Rad, sondern man braucht dann noch mit dazu. Wir haben vorher schon mal das Thema Helm gehabt. Ein Helm mit dazu, ähm, dann meinetwegen Schuhe, dann äh, Handschuhe, Flaschenhalter, dann äh, irgendwelche Taschen, wo ich was reintue, äh, sprich Werkzeug, dieses Ganze. Also weil, wenn man dann sagt, ja, ich gebe 3000 Euro aus, dann ist diese 3000 Euro, ist das All Inkel oder ist es nur das nackte Rad und dann die anderen Sachen noch mit dazu. Also das ist dann dieses individuelle, dieses Beratungsgespräch, das dann stattfindet vor Ort.
0: Du hast angesprochen, äh, oder wir hatten es vorhin angesprochen, und es ist leider, wie eingangs erwähnt, noch nicht ganz drauf, ähm, dass der Helm immer mehr Thema wird. Merkst du sonst eine, eine Veränderung so im Fahrradverhalten der, der Leute, also jetzt auch konkret in Ingolstadt? Gibt es den Trend, dass die Leute mehr Radfahren hier oder ja. wie, wie ist es so allgemein?
1: Also mein, also das, das, das merkt man generell. Also das Radfahren wird mehr in Ingolstadt. Die das Thema Helm ist auch immer größer. Also sprich, du siehst, wenn wir jetzt nehmen wir einfach zehn, dann haben minimum also sechs Sechs bis sieben Leute haben einen Helm auf. Die ohne Helm
2: wären weniger. Das ist dann da okay. <lacht> Nee, wir äh, pflegen oder wir schauen, dass wir uns da verbessern. <lacht> das machen wir auch komplett zusammen. Aber ich glaube, unabhängig von Corona habe ich das Gefühl, dass auch generell in den letzten Jahren dieser Radlboom ein bisschen zugenommen hat.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, weil die... Arbeitgeber, also mit Parkplatzsituationen. Also, wenn ich jetzt um, wir sitzen jetzt gerade hier bei 80-20. Ich weiß nicht, wie das bei euch geregelt ist für die Mitarbeiter mit dem Parkplatz. Ähm,
2: es gibt ein paar Parkplätze, aber wir sind mittlerweile ein bisschen zu viele Mitarbeiter für diese Parkplätze. Genau.
1: Und da ist das Thema Parkplatz. Also, die, die ja. Räder, also ein Rad ist natürlich ja auch, wenn man Holland anschaut, Räder können auch problematisch werden, wenn sie einmal zu viel wären. Da muss ein Konzept dann dahinter. Aber es ist generell, also vielleicht wie vorher schon mal gesagt, wenn ich heute in der Früh in die Arbeit fahre, dann komme ich ein bisschen auf Touren, äh, atme nochmal ein bisschen, was Frisches eventuell ein. <lacht> Nein, generell Frischluft ist immer gut und wenn ich dann aus dem Büro rausgehe oder aus der Arbeit rausgehe, dann habe ich noch mal bevor ich äh, wieder daheim ankomme, naja, zehn Minuten, Viertelstunde für mich und komme auch wieder runter. Also das Fahrrad ist eigentlich das Fortbewegungsmittel in der Stadt für die Zukunft. Also ich glaube, dass dieses, also egal ob es jetzt Bio oder mit Elektro, es wird immer stärker.
0: Auf deiner Homepage, die übrigens äh, sehr gut aussieht.
1: Ja, äh, wer hat die gezählt? denn gemacht?
0: <lacht> dass du das äh, wie sagt, die Initiative Jobbike oder ist es ein Programm oder ein jo
1: Jobbike, also das ist eine Firma, die bietet es an, muss der Arbeitgeber aber auch mitmachen. Also was
0: genau ist es? Also das wäre die Frage jetzt gewesen, was genau ist Jobbike und wie spielt das
1: so ein bisschen mit in die... In also Jobbike, also all detail, also derjenige, der sich für interessiert, sollte das bitte, weil es ist, also das geht... Ähm in, in den Lohn mit rein. Es wird vom Lohn runtergerechnet. Du liest dieses Bike in Endeffekt wird aber von deinem Lohn weggenommen. Du hast ein, also es ist ein bisschen kompliziert mhm. das Ganze. Zum Schluss aber für den Endverbraucher nicht. Nur deine Firma, also sprich wo du angestellt bist, die muss bei diesem Jobbike überhaupt mitmachen. Also das muss die Lohnbuchhaltung muss da mitspielen. Ähm, bringt dir was und du kannst dann nach der Zeit auch das Rad entweder rauskaufen. Mhm. Oder du gibst es wieder zurück, also nicht an mir zu den Händler, sondern zu der Firma Jobbike. Also, das ist, das ist eigentlich runtergebrochen ja, wie ein Leasing, also, ja. also günstigen Fahrrad zu bekommen, ja. ähm, wo du halt nicht auf einen Schlag, meinetwegen 1200 oder 1500 ja. Euro auf den Tisch legen musst, sondern es ist ein kleiner Betrag. Ich sage mal, wie wenn du heute ins Fitnessstudio gehst, bekommst du dann dieses Rad.
0: Also, eine Möglichkeit, im Endeffekt, ein Fahrrad über den Arbeitgeber
1: zu finanzieren. Genau, über deinen eigenen Lohn. Also, der, der nicht der ist der Arbeitgeber, dir das finanziert, ja. sondern, <lacht> aber, ähm, der, hilft aber der hilft dir dabei, weil dann, also, es hat mit Brutto-Netto-Einkommen was zu tun, das Ganze. Aber wenn derjenige, der sich dafür interessiert, sollte mal auf die Homepage von denen gehen, das wird relativ, also, Relativ, sage ich jetzt wieder, einfach erklärt, aber es ist ein bisschen, dass man sich einlesen muss mhm. und das ist ein Zukunfts-, also ich kenne zum Beispiel die Firma Kessel, bietet es an für ihre Arbeitgeber und es wird halt auch schon angenommen, also da sind die, ja, die Arbeitnehmer sind da, Froh drüber. Also machen immer mehr. Wäre vielleicht einmal für die Firma Audio interessant, <lacht> aber ich glaube, die wollen lieber Autos verkaufen. <lacht>
2: ja,
1: die haben anderes.
2: Das wäre nicht, wenn man damit so einem Radl-Konzept herkommt. <lacht> äh, du hast schon gesagt, Ingolstadt entwickelt sich äh, langsam zu einer bisschen so einer Radlstadt oder Radbegeisterten Stadt. Aber was kann Ingolstadt noch konkret tun, um irgendwie sich besser auf die Radlfahrer einzustellen?
1: Also, ich glaube, das, also generell, also, wir, das Verkehrs, also, die, die, dieses Verkehrsnetz, was wir momentan haben, ähm, da muss an Ste einigen Stellen nachgearbeitet werden. Es müssen auch Straßen, ja, wir haben so diese schnelle also, Radstrecken, die jetzt zum Beispiel in Süden zu mir auch rausführen, ähm, die, da sind manche Autofahrer relativ überfordert in meine Augen. <lacht> ich weiß nicht, ob du mir dabei pflichten kannst. Also das ist, wo die dann auf einmal einfach drüber fahren, wo du sagst, hey, okay, hallo, das ist eine Vorfahrtsstraße für mich als Radfahrer. Aber also die Stadt Ingolstadt tut was dafür. Wir werden, glaube ich, auch in die nächsten Jahre noch mehr erleben. Also das ist auch ähm, ja dem ganzen momentanen neuen Stadtrat vielleicht auch mit, äh, der damit ja. beiträgt, dass wir ein bisschen grüner werden. Und ähm, das Auto ist wichtig. Also in, in Ingolstadt, also wir leben von von und mit Audi. Aber das andere ist, also es kann nicht immer sein, dass das Auto das aller Welts oder aller Heilmittel ist. Also es gibt auch andere Sachen. Und das Fahrrad ist für die Gesundheit und für die Fortbewegung in der Stadt wichtig. Und wenn man München, Nürnberg, Regensburg anschaut, die wir immer mehr in diese Fahrradstraßen, Fahrradwege immer mehr investieren. Und in Ingolstadt wird das genauso passieren. Also. Step by Step und ich glaube für jeden, der in, ja, mit dem Rad in die Arbeit fahren kann, der tut für sich was und für die Umwelt und ich glaube, das wollen wir alle, weil das, also dieser Spruch, also Friday for Future, also ja. ich, ich mit meinen 51, also ich <lacht> möchte auch meinen, also eventuell meine Enkelkinder auch noch was Heiles übergeben und ich sage mit dem Fahrrad hat man da eigentlich, ja, kann man viel für den Umweltschutz mit dazu tun, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Mein schönstes Raderlebnis hatte ich in der Hinsicht eigentlich in Dänemark. Also ich habe da einerseits eine Zeit studiert und war dann nochmal in Kopenhagen. Und da ist es enorm angenehm, Rad zu fahren. Also ich bin noch nie so angenehm Rad gefahren. So Alle Radfahrer halten sich zum Beispiel auch an die Regeln. Der wird nicht überholt unnötig an den Ampeln. Wenn da zehn Leute stehen, dann stellt sich der Elfte hinten an. Aber genauso hatte ich bei den Autofahrern auch einfach das Gefühl, dass die quasi Rücksicht nehmen. Und diesen Konflikt, der ist hier ganz enorm. Aber den, auch wenn, wir den, wenn ich den jetzt hier in den Raum werfen würde, ich glaube, wir würden ihn auch heute nicht lösen jetzt stehen zwei überall. Ich glaube, also gestern oder vorgestern war ich noch eine kleine Runde fahren und steht ähm, fett am Ortsausgang ja zwei Meter außerhalb Platz lassen. Aber ich weiß nicht, hast du das Gefühl, dass das eingehalten wird?
1: Nee, nee. also es gibt, meistens wird es von denen eingehalten, die selber Rad fahren, ja. weil die auch wissen, was los ist. Ja. Aber in der Regel der also ich sag mal, das ist, ohne dass man jetzt jemanden zu nahe tritt. Das ist so diese Rambo-Methode teilweise. Ja, es ist also ein Auto, wir wissen in der Rechtsprechung, wird auch teilweise als Waffe bezeichnet. Und der Stärkere, und jetzt du Radlfahrer, was machst du da? Nur es mhm. gibt ja eine Regel, wenn der, der Radweg oder dieser Weg nicht. Breiter ist wie zwei Meter, dann äh, darf ich auf der Straße fahren. Also es gibt ja eine Straßenverkehrsordnung, an die wir uns alle halten äh, müssen, nicht sollen, sondern müssen, sage ich jetzt dann betont. Ähm, und das machen halt einige ja. nicht. Also nur ich muss sagen, das was du vorher von Kopenhagen, ich habe vor zwei Jahren war ich auch in Kopenhagen und ich habe das auch miterlebt. Aber da ist auch das, also ich, der generelle Umgang, also dieses Typische Entschleunigter, also ja, das Ganze.
2: Erstens das und ich glaube, die sind halt von, von der Radstadt an sich vielleicht schon ein bisschen weiter. Die Autofahrer sind ein bisschen sensibilisierter und bei uns geht es erst ein bisschen los jetzt schon langsam. Ich glaube, wir brauchen noch ein, zwei Jahre und dann können wir vielleicht schon alles so dahin. Ähm, genau, aber eigentlich würde ganz was anderes erzählen oder nochmal fragen. Ähm, aber was du ja vorher gesagt hast mit dem rambo getue ich als, wenn ich Radel fahre, dann schimpfe ich über die Autofahrer. Wenn ich aber dann im Auto sitze, dann denke ich wir, Radlfahrer. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, wir sind da ja im Wandel, glaube ich, in Ingolstadt. Und ähm, ja, es kommen immer mehr Radfahrer. Und ich glaube, da werden uns auch die Straßen oder den, den Radfahrern die Straßen gegeben. Und finde den Wandel eigentlich ganz gut, muss ich
1: sagen. Ja, das kommt vielleicht, also wenn man dieses Rambotum, ist auch bei den Radfahrern, also es gibt halt manche, die meinen halt, ähm, eine rote Ampel, wenn eine rote Ampel ist, die zielt für einen Radfahrer nicht. Mhm. Also auch wir als Radfahrer müssen uns an, ja, ans, ja. an die Straßenverkehrsordnung ja. halten. Und Thema Sicherheit, also ich empfehle meinen Radfahrern immer, lasst euer Licht an. Auch beim Tag, also wenn Sonnenschein ist, mhm. weil jeder äh, Autofahrer, wenn er von, von hinten mal kommt und die Sonne steht relativ also tief, ja. äh, die Silhouette eines Radfahrers ist schwer zu erkennen. Aber wenn da hinten ein rotes Licht leuchtet, ist nämlich wesentlich eher wahr als wie diese Silhouette eines Radfahrers. Deswegen, also Sicherheit ist äh, in meine Augen, also... Also sehr groß und die ist wichtig, also man sollte darauf mhm. schon achten. Also ja.
2: Wenn man jetzt so den, den Radmarkt einfach noch mal so anschaut, wie, wie er sich entwickelt hat. In den letzten Jahren sind ganz viele E-Bikes mit dazugekommen, Rennrad äh, oder Rennräder werden schon ein bisschen äh, damit ausgestattet. Was ist so deine Prognose dafür, äh, wie es in den nächsten fünf Jahren weitergehen könnte?
1: Also also die E-Bikes werden sich weiterentwickeln. Also wir sind da noch nicht am, am Ende der Fahnenstange. Ähm, die werden, also wir haben jetzt zum Beispiel diese sogenannte Akkus Intubes. Also das, dass du den, den Akku nicht mehr so als Pickel findest sondern der ist richtig schön integriert. Die Motoren der verschiedenen Hersteller werden immer also anschmiegsamer an das Ganze, es ist also, also an, den, an den Rahmen. Und ähm, warum, also wenn du Kilometer, ich habe ähm, Kilometer Leute, die ein Rad gekauft haben bei mir, wo ich weiß, vorher mit dem Trekkingrad sind die vielleicht im Jahr so 2000 Kilometer gefahren, die haben mit dem E-Bike, also da eine Reichweite ähm, teilweise von sechs bis 7.000 Kilometer. Also nur dies zum Thema, ähm, wie entwickelt sich dieses ähm, E-Bike. Das E-Bike wird sich weiterentwickeln und das ist halt auch diese Reichweite. Also nicht dass die Akku-Reichweite, sondern für für uns, also für den Einzelnen, weil er einfach sagt, ich kann über gewisse Berge mit einer Unterstützung drüber fahren und den restlichen kann ich dann mit einer Minimierung weil jedes E-Bike, gutes E-Bike hat ja verschiedene Moden, wo ich sage, entweder Ökonomik oder Sport oder Turbo und die fahren, also das ist egal, ob sie im Mountainbike, im Trekkingrad, die fahren richtig, also, also heute 5000 Kilometer im Jahr mit, einem, mit, einem mit so einem Rad ist gar nichts. Also wir haben in unserer Familie ein Rad im Betrieb und das ist jetzt ein Jahr alt und das hat 7000 Kilometer drauf also 7.000 Kilometer, aber diese 7.000 Kilometer sind auch de facto nicht mehr in Auto gefahren worden. Ja. Mhm. Also das ist dieses, dieses Positive wieder, also ich, mu ich muss ein bisschen schmunzeln,
0: weil das sind jetzt Themen, mit denen beschäftige ich mich nicht mit dem E-Bike und wie weit ich damit komme und, und so weiter und so fort und ich bin auch ganz froh, dass ich noch quasi normal fahren kann, aber ich finde es Gut, dass es diese Alternative gibt, um halt einfach den Leuten zu ermöglichen, trotzdem Rad zu fahren und vor allem dann aufs Auto halt zu verzichten. So, dass man da trotzdem an der frischen Luft ist und dann die Verbindung auch zu schlagen. Das, was du vorhin gesagt hast, auf den auf dem Weg in der, in die Arbeit zu sein und halt diese Frischluft zu genießen und dann dann in der Natur zu sein und nicht im Auto äh, und den den Rambo-Mode wieder rauszulassen.
1: Also ich glaube, das ist... also nicht glauben, sondern ich weiß das, dass viele sich ein E-Bike holen, weil es halt, also du kommst in die Arbeit, egal wo, es gibt Leute, die können sich da dort nicht gleich duschen ja. und wenn du mit dem E-Bike hinfährst, dann kommst du halt nicht verschwitzt an. Also weil ich glaube, wenn du heute mit dem Rad hier in die Arbeit fährst und äh, wenn Du gemütlich fahren würdest, dann würdest du nicht schwitzen. Ja. Aber Walle und gemütlich äh, <lacht> sind zwei Sachen, glaube ich, die funktionieren ja. so nicht. Also kommt der Walle an und äh, das ist ein Sportler, schwitzt leichter, schneller, muss auch so sein, ja. um den Körper runterzukühlen. Und das ist das, was das E-Bike halt einfach den Menschen bietet. Du kannst Rad fahren, du kannst gemütlich fahren und du kannst die Moden einstellen. Wenn du heimfährst, dann Du, du kannst ja den Motor ausschalten. Also die guten, und also das ist, weil du mich vorher gefragt hast, oder ja. du hast mich gefragt, wie ist die Weiterentwicklung? Die koppeln sich heute aus. Du trittst also den Motor nicht mehr mit, sondern du, du trittst rein, dein, dein Fahrrad, da hat das Fahrrad ein höheres Gewicht. Also wir reden da, also 20 Kilo aufwärts, hat dieses ganze Rad, aber solange ich nicht über einen Berg drüber fahren muss, ist das eigentlich auf der Ebene, also Masse in Bewegung. Ich glaube, das braucht man nicht hier. Dann ist das, dann, dann läuft dieses Teil. Also das, aber Zukunft ist einfach de facto dieses E-Bike nicht mehr wegzudenken. Es wird sich weiterentwickeln und es wird auch in unserer ja in dieser urbanen City wird es immer wichtiger. Und das ist, glaube ich, auch optional. Also wenn man dann sagt Speckgürtel außen das Auto stehen lassen und dann halt in die City mit äh, irgendwelchen so, solche Konzepten. Also das ist ein E-Bike ist für mich ein Konzept.
0: Absolut, ähnlich wie diese Tretroller. Ähm, für mich auch genau in die Richtung, das perfekte Konzept, so diese letzte Meile zu ja. überbrücken. Genau aber so das ganze Thema geht jetzt genau auch schon in die in die Abschlussrichtung, wie wir unsere Folgen gerne äh, beenden. Ich weiß nicht, ob du dich äh, zum, zur Vorbereitung schon mal ein bisschen eingehört hast und weißt, was jetzt kommt. Aber wir haben zum Abschluss immer noch ein paar so also entweder oder Fragen. Das heißt, wir geben dir zwei Alternativen, zwei Alternativen, zur Auswahl und du musst dich spontan für eine entscheiden. Okay. Aber darfst auch gerne begründen. So, ich finde es immer ganz nett. Wenn die Leute Begründen, warum sie sich für was entschieden haben. Und die erste Frage muss ich jetzt direkt abändern. <lacht> oder ich weiß nicht, vielleicht müsste Liz auch sagen, weil die lacht auch schon so
1: Beispiel. Mit. Die lacht die ganze Zeit, die Liz. <lacht> äh,
2: ich bin gespannt, ob wir jetzt da ähnlich denken, aber wahrscheinlich schon. Äh, die erste Frage, ähm, Fahrrad okay. oder Roller? Und auch dann begründen, bitte.
1: <lacht> also <lacht> ich fange jetzt so nahes Lachen an nein, also momentan ist Roller und das kann ich ganz einfach begründen ich habe meinen Motorradführerschein vor drei Wochen den großen gemacht und fahre jetzt einen 300er Vespa Roller und alles was man neu hat das fährt man halt momentan und deswegen Thema Roller und deswegen nicht Rad aber generell Rad ist was Schönes
0: sehr schön Aufs Rad äh, gehen wir jetzt noch genauer ein. Scheibenbremse oder Felgenbremse?
1: Scheibenbremse. Warum? Die Scheibenbremse ist einfach die Bremse, der, also es wird durch den Markt reguliert. Wir haben angefangen mit dem Mountainbike. Jetzt haben wir es bei den Rennrädern und es wird keinen Rückschritt mehr geben. Also die äh, Felgenbremse wird de facto... Vielleicht kriegt es irgendwann mal so eine Renaissance, dass, dass das irgendwann einmal wiederkommt, aber momentan Scheibenbremse. Deswegen, also, Erklärung.
2: Leichtathletik oder Radfahren?
1: Boah, da muss ich jetzt aufpassen.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, geschäftlich würde ich sagen Radfahren. <lacht> Privat und ähm, familiär sage so ich Leichtathletik.
0: Also keine klare Entscheidung.
1: Darf ich nicht. Kann ich nicht. Aber ich bin ja hier als Tony Bike, Nein, Fahrrad.
2: <lacht>
1: Dura Ace oder Ultegra? Wenn die Oma sponsert, ja. Dura Ace. Wenn du selber zahlst, Ultegra. Aber Lis, die will ja. jetzt bestimmt wissen, was wir, wir reden ist. hier um böhmische Dörfer. Das ist die Schaltgruppe. Aha. Also Schaltgruppe heißt was im Rennrad, also alles was an Schaltkomponente, Kurbelgarnitur, Schaltbremshebel. Das gibt von der Firma Shimano, also verschiedene Typen. Da gibt es also die günstigere Variante ist die 105 von Shimano. Dann kommt die Ultegra und dann die Dura Ace. Okay. Dura Ace ist so dieses Upper Class, so dieses ganz oben und äh, nur mal eine, eine Preisrange. Wenn du heute ein Rennrad kaufst mit einer Ultegra und dann sagst, du möchtest eine Ace, dann sind da meistens zwischen 1.500 und 2.000 Euro Ach, Unterschied.
2: Cool. Ja, okay. Okay.
1: Also deswegen ähm, Thema, aber ich wollte immer eine klare Aussage. Ja, genau. ähm, Ultegra.
2: Mhm. Gestern, als ich mir die ähm, Black and White Fragen noch überlegt habe, da habe ich noch gegoogelt und hier Expertenwissen ausgepackt äh, und der Wale hat dann gesagt, nee, das machen wir nicht, das machen wir nicht, da machen wir es anders drauf. Aber eine bisschen Expertenfrage von mir: tubeless oder Schlauch?
1: Also, ich persönlich Schlauch. Finde ich auch angenehmer. Ja.
0: Also, ich mag es gern, wenn ich mir selber zu helfen, wenn ich mir selber helfen kann und wenn ich dann irgendwo in der Pampa bei. Vorhin hatten wir es schon irgendwo im Moos steht dann finde ich es halt einfach geil, wenn du dir einen neuen Schlauch reinzimmerst und dann läuft das Ding wieder.
1: Also konzeptionell ist dieses Tubeless ist eigentlich toll, funktioniert. Ja. Nur, Walle, du hast es genau richtig angesprochen. Wenn ich draußen in der Pampa bin und jetzt sage ich mal, Walle, du bist technisch versiert, ähm, Jetzt gehen wir nur mal äh, ohne, also weiblich, also egal. Also es ist aber es hat nichts mit Frauen oder Männern zu tun. Du kannst dir selber teilweise nicht helfen und äh, das ist, also, also vielleicht sagt ein Händlerkollege, nee, das sieht eher anders, aber das ist glaube ich eine eine Philosophiefrage. Ja. Mountainbike ist es meistens nur noch Tubeless. Mhm. Also, aber da, da, da arbeiten wir mit ganz anderen Drücken, das sind ganz andere Reifen im Rennradbereich, also sch ja, schwierig, schwierig das Ganze. Aber deswegen habe ich ja gesagt, Schlauch. Also <lacht>
0: definitiv. <lacht> <lacht> Gut, und abschließend ähm, bergab oder bergauf?
1: Also mh, bergab bei meinem momentanen Gewicht.
2: Ich gehe damit auch lieber bergab mit dem Radl. Beim Wandern ist es beispielsweise bergauf. Dann mag ich lieber, also Wandern bergab ist für mich die Hölle. Ja, es geht aufs Knie. Das mag ich gar nicht, ja.
1: Es geht aufs Knie. Aber schöner zum Rennradfahren ist bergauf. Mhm. Weil wenn du heute mal, also wenn du richtig rennen, also wir, wir, wenn wir, wir reden jetzt einfach mal so wie jetzt in der Kondition vom Walle, da ist halt so eine Abfahrt ist schon, also... Das Nervenkitzel, mhm. und es erfordert Konditionierung, also sprich, dieses visualisiertes, das Ganze einzuschätzen und dann auch so eine Strecke lesen zu können. Also, es, sind, es ist nicht einfach. Ja. Also, ich glaube, Walle, -Kunst, wenn du heute einen Pass runterfährst und der, also wir reden jetzt nicht über im Schambachtal hinten mal ein paar, also das ist ja nicht eine Strecke, aber wenn man in die, also, Pyrenäen oder in die Alpen drin ist und man hat eine längere Abfahrt. Also, ja, es ist schon
0: anspruchsvoll. Voll, stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ja. Mhm. Schön. Haben wir doch noch einen persönlichen Abschluss gefunden.
2: <lacht>
0: ich muss mich auf jeden Fall nochmal entschuldigen äh, dafür, dass wir heute das ein oder andere technische Problemchen hatten. Trotzdem danke, dass es, dass wir es so cool über die Bühne gebracht haben, dass du die Stange gehalten hast für uns. Ähm, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht.
1: Also von meiner Seite erstmal recht herzlichen Dank nochmal an euch. Und ich finde es auch für jemanden jetzt Meiner, also, in meiner Größe, von meinen Laden und von dem Ganzen, eine Plattform, die ihr mir hier bietet. Also, muss man ja dazu sagen, ihr bietet mir diese Plattform, um mich vorzustellen, die Leute, die mich noch nicht kennen. Und recht herzlichen Dank nochmal an euch beide. War sehr sympathisch mit euch, dieses Interview <lacht> zu, also, dass ihr das Interview mit mir geführt habt.
0: <lacht> Sehr schön. Wir werden auf jeden Fall jeglichste Kontaktmöglichkeit zu dir äh, nochmal vorstellen, verlinken über die Homepage, beziehungsweise dann äh, jeglichste Kontaktmöglichkeiten. Ich denke, per Mail wahrscheinlich am angenehmsten. Oder, ja. Ähm, genau, hervorragend. Und dann gerne den äh, Laden stürmen. <lacht> <Vielen Dank. lacht> Sehr schön. Also, Tobi, nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
1: <lacht> Danke an euch beiden nochmal.